0: Привіт, в ефірі Радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики. Ви можете слухати нас у браузері або через мобільний додаток. Декілька місяців тому в Україні запустили новий новаторський проект «Відповідь коронавірностній реальності» технологічну медіаплатформу Pandemic Media Space. Це інструмент для створення нових музичних творів та медіапроєктів в умовах пандемії. За допомогою спеціального ритму композитори зможуть конвертувати дані стосовно глобальних змін у світі під час пандемії. У специфічні види музичної інформації. Інформації організаторами проекту стали відомі композитори, фахівці з алгоритмічної композиції та медіа-артисти. Це Алла Загакевич, Георгій Потопальський та Антон Стук. Що це за проект і чого нам від нього очікувати? Ми запросили дізнатися про це власне одну із творчин цього проекту, організаторки цього великого міжнародного проекту, який об'єднав українських митців і польських. Алла Загакевич, українська композиторка, вас. вітаю вас! Дякую, що ви дня. прийшли. Ось я щойно прочитав: це велика платформа, де дані про погоду, захворювання коронавірусом, метеорологічні різні дані, вони якимось чином конвертуються через певний алгоритм у музичну інформацію? Я, чесно кажучи, людина дуже гуманітарна, тобто антитехнологічна. Я не зовсім можу це зрозуміти, осягнути, ковтнути цю ідею. Чи можете там для таких як я розповісти простіше, в чому суть цього проекту? якщо це Так,
1: можливо. так. Звичайно, суть його, ну, в провокації, безумовно, в тому, що ми задумали використати такий інструментарій, який в принципі композитори користуються дуже давно, інструментарій числовий, математичний, це те, що поєднує музику і математику практично від початку існування самої музики. Тому що коли ми відкриємо праці Лосєва, наприклад, про античну естетику, ми обов'язково зіткнемося з тим, що Лосєв буде писати про зв'язок математики і музики це будь-яке наше наближення до античності і до музики в період античності, припустимо, нас буде відсилати до Піфагора, до його вивчення акустичних закономірностей, оцих, цієї знаменитої монокорди, як інструменту обчислення пропорцій між звуками і оцей відомий життєвий досвід Піфагора, коли він йшов повз кузню і почув, як молот б'є на наковальню, і можна було почути обертони, тобто почути якийсь нижній фундаментальний тон того низького гулу, і далі можна було чути, що далі слухаємо переливи. От, власне, піфагор зайнявся тим, що він шукав пропорції між появою ось цих відзвуків, обертонів. Коли затискають струну по, середі, по її середині, рівно одна друга, ми будемо чути октаву, коли ми затиснемо на одну третю, ми додамо туди ще. Плюс квінту, кварту і таке І інше. так далі. І так, так далі. Ну, тобто ці речі ми пам'ятаємо з дитинства, з того часу, коли ми взагалі опановували музику як гармонічну систему, взаємозв'язків, пропорцій і таке інше. Тобто десь воно в нас є завжди. Коли ми будемо рухатися далі, до середньовіччя, там от цього зв'язку музики з математикою буде ще більше. І в середньовічних трактатах ми навіть читаємо такі речі, що наш процес слухання – це ніщо інше, як рахування. Ja рахування, тому що наше вухо, воно сприймає коливання, воно сприймає це биття, і це математичний, так би мовити, якийсь такий процес. Ну, тобто душа наша сама не знає, що вона рахує, казав Марсель Мемерен, здається. Тобто і це не тільки він, тобто ці от середньовічні трактати, вони дуже цікаво рефлексують, в них є дуже цікаві рефлексії саме на цей зв'язок. Ну, але що я хочу сказати, колись мені потрапила таку, ну, так, така дуже гарна стаття з основи алгоритмічної Композиції, де дослідники так припускають, що, ви знаєте, от не алгоритмічної композиції. В музиці було всього два сторіччя. Середина 18-го так. і там до, до, до середини там, ну, 20-го чи щось там таке.
0: Але так. це виходить найпопулярніша нині музика. Так, так,
1: так. найпопулярніша ніж музика. Ні, Іначе нічого були. не було так. іншого. Але, в принципі, вся інша історія так. музики, вона дуже, вона дуже алгоритмізована, вона дуже підпорядкована. І, от, і, і ці математичні речі, ці правила канонів, контрапункт. Допущених, недопущених інтервалів і таке інше зв'язків, гармонічних поєднань, поліфонічних правил, алгоритмів написання фуг, контрапунктів і таке інше. Ну це так довго я так пояснюю, що в принципі кожному музиканту зрозуміло ця от історія з алгоритмами, з правилами, навіть такими, як написання сонатної форми, це теж якесь правило. Так, воно воно може не стосується напряму математики як такої, але це є алгоритм певний алгоритм, певна модель, яка може мати якісь інваріанти, якісь якби інтерпретації, але ми в музиці весь час з цим маємо справу. Стосовно ж саме ось цієї ідеї зробити ну, перше ж про що ми думали, і ось ідея власне Георгія Потопальського зробити такий. Ми назвали це алгоритм інтерпретації даних. Алгоритм інтерпретації даних як математичне таке осердя нашої платформи, який би збирав ну, за допомогою якогось реального програміста, збирав з сайтів, які фіксують зміну, зміну нашої планети під час пандемії в її якихось показниках, як вологість, як хмарність, як температура, якість повітря. Ну, ось, повітря. наприклад, я відкрив mm-hmm. цей
0: міді-генератор.
1: Так, Які так у вас так, є, так, от так. я mm-hmm.
0: обираю Камбоджа, mm-hmm. обираю Сансет mm-hmm. і це ще можна якісь показники виставляти, і, як... і можна згенерувати, як це буде звучати. <рес> так. Ми для наших сухочів залишимо посилання, ви зможете погратися, тут можна робити дуже цікаві речі. Але Загакевич розповість, як цим всім користуватися, але про все по порядку. Ну, тут дуже цікаво. Ну, тобто, Тут я, є купа країн і є так, багато дуже різних показників. Так, 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 Захід сонця, схід сонця, температура, захворюваність на ковід. Як ви взагалі це все ось збирали?
1: Справді от ідея була така, що, що ми всі розуміли, що от людство змінилося, Композитори потрапили в якісь інші е, умови життя. Так, ми не можемо подорожувати, але ми можемо подорожувати якимись іншими засобами. Ну, десь ми, я теж таку гарну побачила фразу, що оця велика кількість відеокамер, якихось точок виміру температур, е, там, напрямку вітру, е, якихось речей, там, брудноти чи чистоти повітря, хмарності. Це все е, почуття землі в якоїсь міри. Ну, тобто, ми, ми отримаємо отримуємо якусь інформацію, яка насправді вона є інформацією про зміни, про якусь динаміку і, можливо, про якісь почуття, умовно кажучи. Це
0: знову ж таки відсилка до греків, споглядання всесвіту. Так.
1: Як? І і відсилка до греків, так. Ну, очевидно, і якісь є інші традиції там, не знаю, японців теж про, про споглядання всесвіту, про якісь такі от речі. Ну, тобто, оця чуттєвість чутєвість навколишнього світу. Ну на яку ми не особливо звертали увагу. Так, ми звичайно, виходячи на природу, ми, ми, ми контактували з природою. Ну але в якийсь момент ми не могли виходити на природу. Ну в той час, коли ми писали цей проект, точно все було закрито. Там не дуже той на прогулянки той міг ну потрапити, тому що це було тоді ну заборонено. Україна була в період зовсім такого локдауну локдауну, без з обмеженими виходами, просто в простір. Там. Ти не біг перепливти Дніпро. Тобі забороняли перепливти там, канал так. до гідропарку. Тебе просто зупинили. Таке інше. Ну, тобто, проєкція от виник тоді. Тобто, момент... Це
0: десь березень-квітень.
1: Много Ще, ну, року. так. Ну, практично... Початок саме пандемії так, в Україні. Так, це панд... початок пандемії і, і оголошений конкурс цифрової співпраці. Тобто, ви... так, ви можете співпрацювати, але ви можете співпрацювати тільки, цифровим чином. От. І, тобто ми почали шукати, і, по-перше, дуже важливий партнер, тому що Польська асоціація електроакустичної музики в особі Маріка Холанєвського це таке зібрання дуже експериментальних людей, дуже таких занурених якраз і в алгоритмічність, і в медіа-арт, і це такі от композитори, які ну, божевільні в, 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 в певному такому плані, божевільні новатори, божевільні такі експериментатори. Кожен з контакт, припустимо, з Маріком Холонівським. це така купа нових, якихось ідей, чи, ну, от, якраз він мав величезний такий досвід роботи з медіа-артом, як музика з використанням GPS-таксистів Нью-Йорку, наприклад. Ну, ну, такі речі, як, як, ну як от я граю з цим? Ну, це мається на увазі, що було середовище, з яким насправді можна співпрацювати. Ну, ми, звичайно, у нас є контакти і з французькими композиторами, і з американськими И какие-то такие очень тесные отношения и, и с немецкими і якимись партнерами, колегами і Австрія, і, ну, звичайно, у нас на наші концерти Амвізія, припустимо, приїздило багато різних дуже композиторів, але поляки особливі. І от ми одразу написали Маріку Холоневському, чи там, власне, цікавить ось така співпраця. Так, хочемо, давайте. Але власне, сам алгоритм все-таки розробляли ми самі і там зустрічаючись, прописуючи схеми, малюючи і от і і це було дуже цікаво і важливо для нас процес комунікації, підбору програмістів, тому що сайт вийшов дуже красивий, і дуже функційний, і він дуже сучасний, і всі, хто його бачать, всі кажуть, круто. Ну, власне, зробити щось таке від спілки композиторів, умовно кажучи, тому що ми подавали проєкт як спілка композиторів, ну, щось таке, що асоціюється з, ну, з дуже такими поміркованими, академічними, як би речами. І от, для нас було важливо ну, показати, що, ні, у нас тут спілці композиторів є електроакустична музика, асоціація електроакустичної музики, ну і власне кажучи, що це щось таке дуже перспективне відкрите.
0: Все-таки ось цей алгоритм дуже цікавий. Виходить, що можна зробити музику всесвіту, якщо поєднати температуру ранку в Камбоджі з напрямком вітру десь у Швеції, а ще накласти ще якісь статистичні дані там, з Нікарагуа. Це виходить, ми можемо конструювати музику всесвіту. Це якась гра чи провокація. От, тому що я знаю, от, до дня народження Бетховена колись анонсували те, що от, алгоритм Штучний інтелект, начебто, повинен дописати десяту симфонію його uh-huh. по його ескізам. Це теж щось схоже. Це гра з штучним інтелектом. Ми створює, Ви створюєте нового композитора. Гра ну,
1: скажімо, Чи провокація ні. ні, очевидно. Провокація заключається в тому, що, що те, що те, що буде звучати на цьому сайті, це ще не музика. Це ще не музика, це той, якби матеріал, який є це абетка. Це Чи? можна сказати, так це якась фонетика. Це якась фонетика, яку ще треба відчути, почути, відібрати, зрозуміти, де воно взагалі може бути застосовано. Можливо, ця, те, що звучить, ось цей міді-генератор, ну, це, насправді так, це, це вже щось таке, що може звучати. Але міді-файл в сучасній композиції може використовуватися в дуже-дуже різних якостях. Ну, тобто, в принципі, першу композитор може навіть подивитися, чи там, умовно кажучи, не композитор, артист, він може подивитися на графіки. Або у нас тут є графічний є графічне представлення, цифрове представлення. Потім, ну, тобто, ось в чому ця особливість цього інтерп... алгоритму інтерпретації даних, що він, для нас було важливо, щоб кожна людина могла на нього подивитися в свій спосіб. Для когось, ну, найважливішим була просто візуальна інформація і подивитися, ну, на сам графік, так як, як графічно якась інспірація вже може бути для композитора, що він побачить, де він це може використати, на що це схоже, на лінію якого інструменту, чи на лінію якого, якої фактури, чи це взагалі ритм, а не звуковисотність? Чи це взагалі якась динаміка, а не звуковисотність? Ну, тобто, от, от музикант, він може на це подивитися з дуже-дуже різних точок зору, на, цю, на графіку. Коли він побачить числа, так само. Тобто, ці пропорції чисел, він може там побачити якусь свою, ну, там, унікальну… Якість. Далі вже міді-файл – це вже щось таке, що можна послухати. Але ж, знову-таки, міді-файл – це, мовно кажучи, якийсь такий сирий матеріал, тому що там не вказаний темп. Тобто, ти можеш з ним експериментувати з цим матеріалом. Ти можеш, ну, знову-таки, бачити його потенціал. Власне, це. Тобто, наша мета – інспірувати композиторів до пошуку ось цієї якоїсь своєї власної інтонації. Ми, тут спеціально немає ніякої естетичної, естетичного відбору, ніяких, крім того, що ти можеш задавати, ну, насправді, там, в цьому конструкторі міді-генератора, міді-файлів можна е, показувати, в якому діапазоні ти хочеш мати цю інтонацію. Наприклад, це може бути якесь мікроінтонування, там, в об'ємі Ядрика Леонтовича, умовно кажучи, так, ну, в малий терці, а може бути в дві октави, а може бути в вісім октав. Ну, тобто це все залежить від композитора. Як це він використає? тобто, Ми провокуємо на, на творчий підхід і на те, щоб побачити в цьому ось такий сирий матеріал до до якихось дуже глибоких мистецьких інспірацій. Ну, тобто, чим ширше композитор, умовно кажучи, дивиться на музику, глибше він, він сприймає ось, власне, ось цю структурну її красу, він буде ну, занурюватися туди глибше, цікавіше і так далі. Тобто, це не, автоматич... це не автомат для написання музики. Автоматів не існує, автоматичних моделей не існує. Це не симулятор, це симулятор реальності, і це не... І в нас тут немає імітацій музичних стилей. Мовно кажучи, це не те, що в 1956 році зробив Леджерен Хіллер, який перший написав програму алгоритмічної композиції. Тобто Іліак Сюїта був створений твір, який був написаний комп'ютером. Це не для цього. Ну, тобто він просто показав, що комп'ютер може писати музику. І він в різних чотирьох стилях написав чотири там, фрагменти до Іліак Сюїти. Потім сів і квартет це зіграв. Мовно кажучи. Так, це не це. Тобто ми, ми знаємо, що комп'ютер може писати музику. Ми не для цього. Ми хочемо, щоб людина писала музику, задумуючись про математичну основу, бачачи і відчуваючи ось ці, ці почуття землі, умовно кажучи. Виходить
0: ну, так, що ви ставите композитора в умову такого унікального творця абсолютного. Ось є нова фонетика, новий інструментарій, і роби з ним, що хочеш. Ти сам можеш називатися. Навіть це. ще так?
1: інструментарію, начебто, немає. Mm-hmm. Є які Є якісь якісь передачі інформації від землі,
0: є якісь нові
1: зв'язки, є якісь якісь інтонації цієї землі, які які ти можеш прослухати і зробити вже цей інструмент, тобто це такий умовний дуже інструмент, це швидше така гора каміння, ну як я кажу, знаєте, це гора каміння, але вона вже в вашій студії ну, ви вже можете її обробляти. Це вже щось таке, що, з чим уже можна, можна працювати. Це ось а є вже цей.
0: братство каменірів, які от почнуть з цим займатися? Тому що, я розумію, це грантовий проект. це ви виграли грант «Будинок Європи» давньо. Mm-hmm. Це можливість, було багато лекцій відомих українських і польських медіа-артистів. Ви можете зайти наші сходчі, на сайт і подивитися, послухати їх, це дуже цікаво. Це перетин візуального мистецтва, музичного і дуже багато взагалі медіа-арт це дуже багатовимірна історія, є вже інструментарій і будуть композитори з цим камінням гратися, створювати якісь, кожен свій новий світ. Хто ці композитори, скільки їх буде, і коли ми можемо почути, що вони з цього каміння зроблять?
1: Uh-huh. Ну, власне, звичайно, всі наші студенти, і польські, і українські, вже знайомі з цим простором, із цими сайтами, і пандемік Media Space, і MediGenerator, окремо, як така частина велика і складна, нова. Але наша Українська Асоціація електрокустичної музики запропонувала сім композиторів, це Антон Стук, Данило Перцов, медіа-артист Остап Костюк, Олена Ільницька, композиторка. Це Юрко Булка і Остап Мануляк. Власне, це наші, наша українська частина. І ще Алісу Кобзар, я забула. Так, і семеро композиторів з Польщі. Наприклад, я назву теж їх імена, Це Теонікі Роженек. Це Моніка Шпирка, Павел Малиновський, Артур Ліс, Михал Яноша, ну, власне, ця... О, от... Артур Ліса дуже цікавий каз. Конрад, Конрад... Конрад Геда. да, ще Конрад Гейда.
0: Я не зовсім там, ну, майже не знаю, крім Артура Ліса, їхньої творчості, а от українські композитори, я так помітив, що всі вони, вони працюють на полі електроакустичної музики. Ніхто там
1: Є. А... О, Олена Ільницька якраз активно займалася якимись алгоритмічними штуками, коли була студентка, а зараз практично ні. Так. В неї вона такий класичний академічний композитор, але вона дуже любить математику. Угу. І вона вже закінчила свій твір першою. І вона причому, ну, як завжди, Олена каже: "Так, в мене комп'ютера немає, але в мене є калькулятор". І я ну, прекрасно з цим попрацюю. Ну, тобто, вона, вона, ні, вона заходила в інтернет, вона брала ці дані з Pandemic Media Space у вигляді чисел. Далі вона працювала з калькулятором. Ну, це, це для неї це нормально. Вона м- легко може побудувати спектр від якоїсь фундаментальної частоти. Ну, це Олена, це, це, це така людина. Каже, ну, це мені так просто, так легко. Ну, наше мені то комп'ютер. Так що братство вже є, і воно досить цікаве, різноманітне. І я вже бачила, Ну, більшість якихось перститур, описів. Взагалі всіх запрошую на сайт Pandemic Media Space, де є в директорії твори викладені опис проектів. І дуже цікаві і біографії, і все це можна подивитися і познайомитися з іншою музикою цих композиторів. Припустимо, я тримала партитуру Данила Перцева. Це вийшов такий квартет віртуальних роялей. Це фантастично, дуже цікаво. Можливо, в якийсь час цей проект можна буде виконати там філармонії з чотирма реальними роялями. Ось, але зараз це такий фортеп'яний віртуальний, такий шал, шаленство. Дуже цікаво. І це от генеровано на, на основі Pandemic Media Space.
0: Серед усіх проектів, які відбувалися впродовж коронавірусної пандемії, жоден з них не користувався якимись новими умовами, які створила пандемія, окрім того, що всі виступали в Zoom або показували онлайн-трансляції. Але ось такої конструкції нової реальності, те, що ця реальність цей світ приносить і використання його в музиці, мені здається, це єдиний такий проект, тому що я дивився підсумки року там від багатьох музичних критиків і нічого схожого, наприклад. З цим не було. Чи відбувається ще щось у всесвіті, можливо, ваші колеги теж якось досліджують нову реальність і створюють її нове звучання? так, як робите ви з вашою командою?
1: Ну, наскільки я розумію, в світі все-таки є такі проекти. Наша Асоціація електроакустичної музики, ну, як член Конфедерації електроакустичної музики, ми отримували впродовж цього часу якусь інформацію, то таких міжнародних партнерських проектів не було, але індивідуальні такі, як би, речі, ну, очевидно, і були, був такий фестиваль в Греції, здається. Тобто, що, що можу сказати, що багато. Використовували гру онлайн через, через використання серверів і синхронізації так, такі якби речі були ну зовсім такого дослідницького плану, щоб зупинитися і і ну якби зупинитися для рефлексії про те, про місце композитора взагалі в сучасному світі, про про якісь інші форми комунікації, про, про роботу з програмістами одні. То ну, тобто, або воно вже завжди було. Ну, чесно кажучи, ми як електроакустичні композитори, ми маємо комунікацію з медіа-артистами, ми взагалі, у нас є спільні проекти. ми все це прекрасно знаємо, що і там навіть нова опера, і Ілля Розумейко, і Роман Григорів постійно співпрацюють з медіа-артистом Потапальським, припустимо.
0: У новій опері, в Чорнобильдорфі, в Віднікресі.
1: І в Чорнобильдорфі, так і у всіх попередніх операх, електроакустичну партію. Там забезпечував Георгій. тому ці, ці такі проростання. Про зростання наших діяльностей академістів з експериментаторами. Ну чи припустимо Остап Костюк, який створював для Яни Шлябанської Тетяни Хорошун, тобто це гума дует в інсталяції Вербова, яка в нас була на ЕМВІЗІ. Ну тобто якісь такі речі, які ну, компози... там, де
0: були дощечки, вони можна було так, ходити, так, так, і вони ну, звучали. Так,
1: звичайно, що студентки консерваторії Програмувати, виробити такий складний ну, механізм, все-таки, ми на це не вчимося. Ну, тобто, і Остап Костюк ну, створював практично всю цю частину з програмуванням. От, там ще була задія, задіяна, брала участь Люба Плавська як дизайнер загальної, якби, загального вигляду, підбір дерева, якісь там е, фактури, щоб це, це було естетично і так цікаво. Ну, тобто ось це, це нормальна ситуація, коли ми намагаємось комунікувати, ми шукаємо, що ми можемо зробити мовою музики. Ми створюємо якусь свою лінію, але для того, щоб задіювати якісь нові засоби, Медіа арту комп'ютерних технологій потрібні інші знання. Нам у нас потрібна, нам потрібна інша команда. І от власне на цьому проекті у нас така команда утворилася. Це було страшенно приємно і складно.
0: І там я, мабуть, не назвав ще одну людину або декілька людей, які ще створювали, також допомагали вам сайт створювати. Так, звичайно, це, це теж окреме це, мистецтво. Ти... Це
1: абсолютно нове і особливе мистецтво. Так. Катерина Борсюк Бар- – це фантастично. От вона, власне, вона це робила програмування. І вона робила програмування самого сайту, і вона шукала, яким чином безкоштовно отримувати дані, тому що ми думали, що метрологічні дані безкоштовно ми не отримуємо. І вона… Ну, розробляла цей алгоритм для того, щоб ми в реальному часі отримували ці дані які змінюється. Ну тобто, які змінюються там кожну там, хвилину, які змінюються кожну там годину, які змінюються раз на день. І вона розробляла принцип для того, щоб у нас було взагалі. Ми у нас від самого. От, коли був наголошений карантин від 17 лютого, всі ці дані тут зберігаються, і от тому ми бачимо таку довгу вервечку, такої зміни дуже красиво. Це все ну так би мовити, в реальному часі від сьогоднішнього до сьогоднішнього дня від початку пандемії. Тобто вона розробляла цю от концепцію, як, як це як цими даними, як їх візуалізувати? це величезний
0: пласт. Всього такі так, ну, враження, це... що там просто ціла армія працювала, збирала ці всі дані, Ось потім візуалі
1: розуміла, вона просто працює дуже сучасними речами. І, і, і в мові програмування, і в, в самій конструкції сайту. Ну, і Аня Івченко розробляла дизайн. Це медіа-артистка, яка, до речі, брала участь у нас в МВІЗі і генерувала відео під нашу цю, е, е, фестиваль, фестивально-ювілейну МВІЗі, 15 років МВІЗі, яка була на Києв Мізик А далі е, почалося найскладніше, тому що медіагенератори у нас не, 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 не Ну, ну, вони не, не реалізовувалися. Ми дуже хотіли, щоб зразу можна було щось послухати, хоч щось, ну, не просто подивитися на картинку, і там, а якимось, щось таке, щоб там уже починало звучати. І, і перший варіант е, програмування у нас не спрацював. Ну, от просто ну, не вдалося нам, ми переробляли е, цей генератор, мілі-генератор. І для того, щоб знайти людей, хто б цим міг займатися, я мушу сказати, що я звернулася до таких піонерів, лідерів і, і дуже чесних програмістів, які в 80-х роках були студентами на кафедрі кібернетики, наскільки я розумію, і чи прикладної можливо фізики університету імені Шевченка. І, наприклад, коли я в 80-х 5-90-х роках навчалася в Київській консерваторії. У мене був викладач. Щось це таке було, як комп'ютерні технології. Його звали Дмитро Зарицький. Я пам'ятаю, що він казав, що я можу створити алгоритм будь-якої музики. Баха, Моцарта, який хочете, я вам створю алгоритм. Ми тоді дуже недовірливо до цього ставилися. Але Дмитро Зарицький працював... Над розробкою програмного синтезатора, я навіть його так називаю, програмний синтезатор Дмитра Зарицького. Це був чотириголосний синтезатор, програмний, який був створений от в, на базі Київської консерваторії разом з аспірантами, університету ім. Шевченка. От, власне, компанія цього Зарицького. Він уже давно не цікавиться музикою. І, і, власне, ці люди теж не дуже цікавляться. Але мені пощастило з одним з них, Валерієм Шастолом я граю в бадмінтон. <свят> і от ну, насправді це така детективна історія, коли там у мене ламається термін-вокс, я не знаю, що і як, і випадкова людина, яка йде зі мною поруч, каже, ну я можу подивитися, бо я тут САП-АЦП там паяв. Ну, дома, ЦАПЦП, прекрасно, цифрово-аналоговий перетворювач каже: для чого тобі ЦАПЦП? Ну, музику слухаю. А, так можете ти мій термін-вокс, подивишся, добре. Бере термін-вокс, який ніхто не міг уже поремонтувати. І каже: Ну я там поміняв амплітудний контур, так, і хотів зробити зміну амплітудної Іду, ну, і тут я вже розвертаюсь, кажу: Що? Як це змінювати тут на Ти хто? Ну, каже, я тут синтезатор робив 80-ті роки з дисом, з зарицьким стицюком. Ну, нічого собі. Ну, тобто, людина, яка цікавиться музикою, яка вміє е, міняти амплітудну огінаючу, тому що в Термінбоксі ніхто ніяких амплітудних огінаючих не міняє. Там все дуже просто. От. Ну, і я зрозуміла, що це такий поет. І от власне, з ним ми насправді багато чого робили, всілякі всі міді-контролери. Е, і з Георгієм Потопальським він співпрацював. Ну, це такий наш інженер. В цьому проєкті він теж робить таку інженерну частину. І от, власне, його один з його друзів, Олександр Білогородов, так. так і зробив нам такий фантастичний міді-генератор, який потихеньку, потихеньку, покроково. Спочатку він взагалі не розумів, для чого це потрібно. То ну яка різниця? Ну ми ж це кажеш, це ж буде не музика. Кажу, ну так, це буде не музика, це буде тільки міді файл. Він ще не знав, що таке міді файл. Казав: Ну чого ж я з тим Зарицьким тісніше не працював, коли був студентом. Ну, тобто, в принципі, цим синтезатором тоді займалося багато людей. Вони так дивилися на це, на той е, с, е, синтезатор е, програмний, от, з недовірою. От, але от, от виявилося, що там через 40 років це можна позайматися. Чи через 30, я не пам'ятаю. 30, напевно, Щось да. таке. От.
0: Детективні історії.
1: Да, ось. Так що цей, цей наш медіа, пандемік медіаспейс і цей медіагенератор це такий, знаєте, такий привіт з 80-х років Київської консерваторії, коли алгоритмічна композиція там була актуальною. Бояла.
0: Якщо ми будемо продовжувати пандемійний світ, і він не буде виходити знову в офлайн-концерти і все таке інше, ми не повернемося в той нормальний світ. Чи можна буде з цієї нової нової мови, яку ви запропонували, з цим камінням, робити нову поетику і нову музику?
1: Ну, от я, власне, на це дуже розраховую. В якому плані? В плані того, що ми вже зараз розуміємо, що композитор не може просто відтворювати якісь сталі форми. От просто його якась функція ось цього творення музики, вона, вона дуже змінилася. Ну, вона міняється, в принципі, завжди, і ми завжди можемо там говорити про якусь зміну соціального статусу музики як такої, чи зміни соціального статусу самого композитора. Але ось навіть ці отречі, коли ми розуміємо, що якісь люди там з університету Шевченка в 80-х роках, яким чином там долучилися до, до якихось музичних процесів. Чи музика – це щось, крім того, що це тяглість класико-романтичної традиції і поняття твору як такого, який і виник в, власне в якусь таку авторський твір там, в новий час, там, кажемо, на новий час, там 17-те сторіччя, не знаю, щось таке. То, ну і раніше, в принципі, теж, але я я маю на увазі, що ось ця концертна діяльність, чи концертна функція музики, вона існувала якийсь певний час. От зараз ми там спостерігаємо, скільки є якоїсь такої там медіа-артової лінії і Композитори, вони, вони завжди шукають зараз своє місце електроакустичної музики, ну, в тому числі, наприклад. Тому що медіа-арт набирає сил, якась там лінія буржуазних, філармонічних там, презентацій, не знаю, це якась інша лінія. А де ось той сучасний композитор? Ну, ось той, та жива людина, яка, я, яка від, відгукується своїм серцем не знаю, на, на всякій такі всілякі зміни. Тобто, мені дуже... Ну, чому я так сміливо про це кажу? Тому що вже навіть ідеї цих творів, які, які ми отримали, вони в чомусь такі нереальні. І навіть ці віртуальні роялі Перцова, з одного боку, це щось таке дуже реальне, як чотири роялі. У нас ніколи в Києві не звучало чотири роялі. Ну, тобто, свадібку Стравінського, я так і не пам'ятаю, щоб у нас хтось там і виконав. Чи у нас була свадібка Стравінського з чотирма роялями?
0: Складно сказати. Мені чотири no, no, no. роялі, я подумав про твір Тенголта «Канто, канто Стінато», у нього там uh-huh. мінімалістичний твір для чотирьох роялів.
1: А я про твір Гарбовського в нього теж є для чотирьох роялів і ударних, які ніколи не звучали. Але жоден принципі, так, що так, ми так, не так, згадали, так,
0: жоден так. не звучав в Київ. Так,
1: ну тобто перцовський твір мені хочеться, щоб він звичайно прозвучав, але в той, в той же час це якась і така вже актуальна штука, дуже електронна штука з така, як би сказати, алгоритмічна, абсолютно, абсолютно алгоритмічна.
0: Ну і ще цей проект. Показує, що композитор розуміння в якомусь дуже сучасному візіонерському футуристичному йому мало тільки консерваторської освіти. Ну, це взагалі не якщо ти закінчив консерваторію, це не означає, що ти композитор. Ти повинен ну майже ледь не вченим бути.
1: Ну є ну, такий момент. Та? Ну, в сенсі, принаймні, ти маєш відкрити очі і, і не боятися того, що ти щось будеш вчити нове. От але чесно кажучи, режисери американських кінострічок. Ну, наприклад, вони ніхто не мають диплом. Умовно кажучи, коли ти закінчуєш режисерський факультет кіноакадемії, ти маєш... Та в тебе не написано, що ти режисер, там написано справа. Умовно кажучи, ти ще маєш стати тим, наприклад, режисером, який буде знімати кіно. Я, я, я маю на увазі, що у нас трошечки така подібна ситуація зараз, що не кожен композитор з дипломом має, ну, має необхідність, Йому, не, не кожному хочеться постійно писати музику, тобто в нього теж є якась така музична справа. От, але музику і якусь свою музику, і відкриття кожного разу чогось нового. Ну от міняє, музика міняється, і ми маємо, ну, і навіть досліджуючи цей досвід там, від античності до сучасності, про яке ми сьогодні говоримо, скільки там було багато математики. Як як це було наукоподібно, це така наука-наука. Ну, тобто ми ще не знаємо, до чого ми дійдемо через якийсь час, як буде музика далі існувати, тому що, умовно кажучи, музика на на службі там, не знаю, реклами чи там якихось прикладних речей, ну так, звичайно, це існує, але існує і ось цей от вільно-композиторський напрямок, і коли ти навіть не знаєш, як це, як це виконати, ці чотири віртуальних роялі, мовно кажучи, чи щось інше. Тобто, мене це мене захоплює в цьому проекті саме це: відкриття цього якогось абсолютно нового світу, коли сам. Коли ти шукаєш, як ти це може зробити, там от чи медиармеді-артист, який шукає, а що буде в нього видобувати звук, там, який, який рух, якого предмету? От ми, наприклад, там, записували там зйомки дронів, і якісь там речі у нас пов'язані, наприклад, з цим. Ну, тобто, коли ми будемо вже розкривати якісь всі особливості цих речей, то і ці наші всі інженерні здобутки. Тобто тут мова йде про, про дуже, широкий спектр, дуже широкий спектр засобів, які, там, які використовуються, наприклад, там, в сучасних там, телефонах, тобто це якісь героскопи, це якісь речі, пов'язані з фіксацією людини на, на просторі, в місті, в, з якимись фізичними даними. Ну, тобто вся ось ця от фізика місця, і, і лірика місця, і там, музика місця. Всі ці речі вони, виявляються є актуальними для композиторів. Це цікаво.
0: Це майже як перевинайдення музики.
1: Ну так, так, так. Ось хочеться цього. Ну, насправді. І ми всі до цього так би, йдемо, до цього винайдення. От наші от
0: світ щойно створили, і ви. Ви знаходите...
1: ну, насправді хочеться, щоб кожна людина, коли вона стає композитор, вона себе завжди так почувала. Вона завжди себе почувала так. А не просто, що ти маєш написати Імітувати. варіації, тому що варіації написав там свій час там, Бетховен. Ні, Бетховен написав варіація, а ти маєш написати щось інше. Но я маю на увазі, що коли кожен раз ми будемо собі ставити це питання, от, а в чому музика, а де музика, з чого музика, що я чую і як я чую? Якщо ми будемо актуалізувати ось ці речі, це я називаю провокацією. Провока про цього проекту саме така: От про збудити цю необхідність почути себе інакшого в цьому світі, інакшому, а він завжди інакший. А це просто нам, цей час нам дає дуже чітко це зрозуміти.
0: Не хочеться навіть ставити якесь завершальне, фінальне питання, хочеться завершити це на три крапки. Дякую вам велике за, за те, що ви прийшли і розповіли про цей абсолютно ми. Проект майбутнього, можливо, музики майбутнього, можливо, вона так і буде звучати, ми от зараз говоримо про її початок. Ми будемо слідкувати за тими творами, які будуть створювати група каменірів. що вони з цього каміння зроблять, і про чотири роялі, і про все інше. Дякую вам за те, що прийшли. Наші слухачі, досліджуйте музику, слухайте, як звучить всесвіт, залишайтеся з нами, всім папа.